0: Kokos v posledních letech nabývá na významu. Je to vlastně taková renesance jeho známých účinků, totiž před druhou světovou válkou se kokos a v něm obsažené mastné kyseliny, tuk kokosový olej, hojně využívaly v potravinářství, jenže po válce Přišly teorie o škodlivosti cholesterolu, o škodlivosti nasycených tuků a to bylo bohužel smutný konec pro používání kokosového oleje. Nicméně dnes už víme, že všechny nasycené tuky nemůžeme házet do jednoho pytle, takže radím z tohoto pytle ten kokosový olej vytáhnout. Představte si, že třeba taková kokosová voda je skutečným nektarem pro zdraví, je velice minerálově bohatá, má velmi vyvážené složení elektrolitů a například je taková zajímavost, že za vále, které se vedly kolem tropů, kde je kokosových ořechů hojně, když lékařům docházely nitrožilní roztoky, tak lidem stříkali intravenózně právě tu kokosovou vodu, protože ona je sterilní. To znamená, že obsahuje velké množství látek, jež působí antivirově, antimikrobiálně, antimikoticky. A to je velice příznivé pro nás a pro naše zdraví a pro zdraví našich střev a na podporu našeho imunitního systému. Kam dojít třeba na březovou vodu, bych Štěpánko celkem dobře věděla, ale kam tak dojít na kokosovou vodu? Ano, připouštím, že to ještě není úplně nejběžnější artikl v našich obchodech. Ačkoliv se dají sehnat v jistých supermarketech zaměřených na zdravější stravu, tak mají Pasterovanou kokosovou vodu v plechovkách. Namísto limonád vlastně se to užívá. Ale mě se zrovna dneska podařil takový husarský kousek, že jsem konečně přišla na způsob, jak bezpečným způsobem si ten kokosový ořech, který je běžně k dostání v supermarketu, otevřít a získat z něj přirozenou kokosovou dužinu a tu vodu. Jestli máte chuť, tak já se s vámi o ten jednoduchý recept V podstatě v tom kokosovém ořechu jsou taková tři očka a jedno z nich má slupku o něco méně tuší. Já jsem si ten kokosový ořech upnula do svěráku, abych se vyhla tomu, že si poraním svoje prsty a jednoduchým šídlem takovým nebo prostě šroubováčkem jsem velice snadno protrhla tu blanku u toho očka. No a tím získáte právě tu kokosovou vodu, kterou vylijete a mám druhý tip na to, jak si zase šetrným způsobem, aniž byste měli strach o integritu svých horních kočitin. otevří ten ořech, Já jsem ho dala do trouby, na 200 stupňů jsem ho upekla asi tak půl hodiny, pak jsem ho vyndala a on je potom mnohem křehčí, ten ořech. Použijete potom nějaký nástroj, pokud nepraskne, sám, tak mu pomůžete třeba paličkou na maso a tím vlastně ten ořech bezpečně otevřete. A máte pak prostor vyrábět si domácí kokosové mléko nebo kokosovou smetanu. To jsou úplné delikatesy. Mnozí známe kokosové mléko, známe kokosovou moučku, známe kokosový olej, jak už jsme tady říkali, ale co taková kokosová mouka? Ano, možná si někteří posluchači všimli, jestli se dívali na naše články na webových stránkách Českého rozhlasu, tak v některých receptech, a to poměrně často, je uvedená kokosová mouka, ze které se dá totiž velice snadno péct a tou kokosovou moukou můžeme z části nahradit nějakou obilnou mouku, která pro část naší populace působí zánětlivě a alergicky. Takže ta kokosová mouka je velmi vhodným přídavkem do pečení pro všechny celijaky, ale i pro všechny naše spoluobčany, kteří se snaží žít zdravějším způsobem. Zpravidla ta kokosová mouka se zmíchá ještě s nějakým jiným druhem. A to velice často s takzvanou mandlovou moukou, což zase není nic jiného než rozemleté přecezené mandličky. Spolu se to velice dobře snoubí. Do jakýchkoliv sladkých alternativních bucher nebo dezertů je to vynikající. Z ta kokosová mouka velice saje, takže většinou se taky skvěle hodí s použitím nějaké šťávy. Z jablka, z dýně dá se to pest, s cuketou, s banánem. Je to vynikající a pokud se naši posluchači chtějí inspirovat nějakým receptem, tak na webových stránkách, internetových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice najdou mnoho takových typů v našich článcích z přírodní lékárny.